0: Olá pessoal, aqui é o professor Smartenes E hoje, pessoal, vamos bater um papo aqui Sobre o que está acontecendo no mercado cripto, né? E... Para começar, né gente? É... Tentando localizar o tema Dentro de uma ideia libertária Que eu acho que é o propósito maior nosso aqui né? O nosso propósito aqui não é A cripto, né pessoal? Eu acho que a cripto é um instrumento Né? Para a gente atingir um nível de liberdade existencial possível. É um instrumento válido, um instrumento reconhecido. Hayek já falava desse instrumento antes, muito, muito antes dessa tecnologia existir, né? ou ser possível existir. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que quando a gente olha isso aqui dentro de um ponto de vista libertário, pessoal não dá para ver isso aqui sem pensar no princípio da não- agressão, que é a base ética do libertarianismo. Se a gente não olhar isso aqui por uma questão ética, tá uh, perde o sentido a coisa. Tá? Então é, não é possível né, se entender como libertário e ser um canalha né, e ser um picareta, ser um golpista, né, prejudicar os outros E querer prejudicar os outros né, Ou achar que não existe preju prejuízo em você é, Enganar as pessoas Isso não é libertarianismo né, Isso pode ser psicopatia né? Então um psicopata né, é, Vestido enquanto libertário Sim, isso pode acontecer Mas nunca um libertário Será um psicopata. E esta é uma das coisas, tá, gente, que, que eu gosto de falar e vocês sabem, eu estou aqui, já, acho que até dois, mais de dois anos, falando bastante de cripto. Mas porque eu percebi e o que eu acabei vendo nesse tempo todo, né, a quantidade de psicopatas né, que se vestem como libertários e usam. Né, do meio cripto, para enganar pessoas que se consideram libertários, que têm essa, essa visão, esse foco de mundo, mas que acabam caindo na conversa desses psicopatas. Quando, na verdade, os psicopatas são os grandes inimigos da liberdade humana. Aonde tiver psicopatas... né? Nós vamos ter problemas de liberdade Principalmente nos estados né? Quando você tem os psicopatas no poder Então o problema em si não é o estado né? Mas é a quantidade de psicopata que tem nesse estado E como esses psicopatas atuam sobre a liberdade das pessoas Então se a gente for pensar Quem são os grandes inimigos da liberdade humana São os psicopatas e no meio cripto, gente, sabe, eles encontraram né, uma das três coisas que os psicopatas buscam, né? Que é sexo, poder e dinheiro. Então, onde tem sexo, onde tem poder e onde tem dinheiro, tem psicopata. Tá? E como aqui na cripto né, eles descobriram uma forma de gerar muito dinheiro, né, de se apropriar de muito dinheiro, de conseguir canalizar, induzir as pessoas, controlar né, o sistema todo, o cripto, cripto, né, porque isso aqui virou um sistema já. Então eles aprenderam a maneira de enganar né, e levar as pessoas a prejuízo. E não é a primeira vez que esse prejuízo acontece, tá pessoal? E entendo que não vai ser a última, tá? É... Por isso que é bom a gente contextualizar para ter né, uma visão de segundo nível né? Lembrando que quando a gente fala de libertarianismo A gente nunca tá vendo as coisas de primeiro nível né, pessoal A gente está sempre olhando as coisas do segundo nível Porque é no segundo nível onde a gente tem os dados de realidade né? Onde a gente tem a coerência das coisas Onde a gente pode discutir né? Além da estética Porque a estética é a roupagem né? Então o psicopata ele se veste de libertário E utiliza né, desse espaço para prejudicar as pessoas, para né, ter vantagens devidas. Eu não estou dizendo que ganhar dinheiro não é bom, né? eu só estou dizendo que ganhar dinheiro prejudicando outras pessoas não é bom. Né? Aí não é bom, tá? eu acho que isso tem que estar tá bem claro. Né? Até comentei ali um colega nosso, aí, né, um grande colega nosso, que tem um canal que sempre ele procura alertar, deixar claro, esclarecer as pessoas. Ele fez um comentário no, né, no, 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 coloquei na comunidade ali, né, sobre o que aconteceu hoje. Vou falar sobre isso. E ele comentou, é, mais um dia normal, né, de, de manipulação no mercado. isso prejudica muitas pessoas, né. Pessoas perderam dinheiro nessas duas últimas semanas, né. Pessoas foram liquidadas perderam o seu dinheiro. E quem ganhou esse dinheiro, né, não necessariamente só os psicopatas ganharam esse dinheiro, tá? Mas você com certeza, né, os que articularam esse movimento, esse processo do que tá acontecendo, né, e ganharam muito dinheiro, né, com certeza são os psicopatas, tá? E assim, gente, eu quero chamar a atenção aqui para vocês, agora é, chamando aqui para a tela, tá? Primeira tela, que, para quem está assistindo né, e não está ouvindo o podcast, é que há dois anos, tá, pessoal? tá? Em julho de 2021, mais precisamente. A gente tinha uma situação em julho de 2021, tá? Onde né, o Bitcoin tinha, tinha dado um pico lá em abril e ele estava descendo, tá? E ele já estava lá em torno de 30 mil dólares, né? E aí, pessoal, ia ter né, o, a, o GBTC, aquele fundo né, que, que investe em, né, indiretamente em Bitcoin, que agora está tentando aprovar o spot. Né, ele, a cada seis meses, ele libera né, as pessoas para elas poderem vender as cotas delas. Elas, tem, elas ficam retidas lá por seis meses. E tinha chegado o momento né, de liberar as cotas e tinha muita gente que... Nesse, nesse, nessa, nesse momento de julho Teve muita gente que comprou né, Não tinha comprado no começo do ano né, Seis meses antes Logo antes do Covid né, E que então Mesmo com a queda né, Bateu no pico lá em abril Depois caiu de novo Mesmo com a queda estaria em lucro e poderia aproveitar para né, zerar suas posições no, no GBTC e o GBTC teria que vender Bitcoin a mercado para poder né, capitalizar e pagar as pessoas. Então o que aconteceu, gente? Eram semanas, tá? Era um momento assim que o Bitcoin poderia realmente quebrar os 30, né, cair, já tinha caído algumas vezes abaixo de 30, mas que agora ele poderia ir mais baixo. Né? Então uma expectativa ali Que ele poderia chegar até 20 por exemplo Isso está nesse vídeo aqui Tá pessoal tá, ó, Musk, Dorsey, Bitcoin Dados da manipulação e do pump Tá pessoal É um vídeo de dois anos atrás <risos> 22 pessoas viram esse vídeo Gente né Um trabalho aqui de encontrar Informação e mostrar toda a Costura da manipulação E 22 pessoas viram esse vídeo né? Então você vê como é difícil você está na contracorrente, né? quando você está falando, olha, o psicopata está aí, hein? mas aí né? é, você está denunciando, você está mostrando, você está confrontando né? o princípio do prazer, que é aquilo que o psicopata mexe nas pessoas, né? nos mais inocentes. Né? Olha, você vai ficar rico, olha, o Bitcoin vai subir infinitamente, olha, nunca mais vai cair. Então nessa época, tá, pessoal, o que que aconteceu? É, o GBTC foi liberado Na segunda-feira tá? E aí começaram As vendas né? Então na segunda foi liberado O preço caiu, na terça o preço bateu 27 27 alto tá? E na quarta-feira O senhor Elon Musk O senhor Jack Dorsey né? E a tia Dark Fizeram um evento né? Falando sobre Bitcoin eles iam bater um papo sobre o Bitcoin, tá? Numa quarta-feira de julho de 2021. Tá tudo registrado aqui, gente. Tá tudo registrado. E aí o Bitcoin naquela tendência de queda, né? Caindo ali, perdendo a força. E nessa quarta-feira, tá, pessoal? Então assim, ó, liberou na segunda, no GBTC, na terça caiu. Eles vieram na quarta, fizeram esse evento. E a única coisa, gente, que saiu na mídia desse evento, a única coisa... Tá? Nesse dia, até o Elon Musk ficou lá mostrando que o, né? a Dogecoin ela, ela poderia ser muito mais utilizável que o Bitcoin. Ele falou um monte, porque né? ele era padrinho da Dogecoin. Ele falou bastante da Dogecoin, falou bastante coisa. Então ele não ficou falando só de Bitcoin. Tá? Aí o Dorsey falou e a tia Dark falaram sobre né? o que eles acham, mas... A única coisa que saiu desse evento, gente, e é isso que eu mostrei porque saiu em todas as grandes mídias americanas, foi que o Elon Musk disse que poderia, eventualmente, né, caso o impacto ambiental do Bitcoin fosse resolvido, que, ele, que a Tesla poderia aceitar Bitcoin em pagamento. Ele disse que, eventualmente, se o Bitcoin um dia né, diminuísse o seu impacto ambiental, né, poderia Tesla vir a aceitar Bitcoin. Isso, gente, foi... Né, pessoal? Então assistam um o vídeo lá, tá, pessoal? Assistam um o vídeo. O vídeo chama Musk, é, if endorse, if Bitcoin, dois pontos, dados de manipulação e do pump. Isso foi o suficiente para que a mídia pegasse aquilo, colocasse... Vocês vão ver, vocês vão encontrar lá. Todas, todas as, as mídias, grandes mídias, colocaram a foto de, dele, aquela mãozinha ele fazendo assim para cima, né? A mãozinha como se estivesse, né? O, o foguetinho. E todas colocaram lá, Tesla vai aceitar Bitcoin. Tá, pessoal? Então colocaram lá e depois, não, veja bem, é, né? E aí, galera, então vocês imaginam o que aconteceu. Estava num processo de queda e de repente a coisa virou. Procurem lá, tá? Foi bem lá pelo dia 20. É... 20 de, de, de julho de 2021. Aí a coisa virou. tá? Ele bateu ali no fundo. Só dá uma olhada lá, puxar o gráfico, vocês vão ver. E aí a coisa virou. E o Bitcoin começou a subir. E o Bitcoin começou a subir. Então essa, essa, essa informação deturpada pela mídia, grande mídia, tá, pessoal? Não era... Mídia de fundo de quintal, não, tá? Foram a uh, Bloomberg, tá? Financial Times, toda a grande mídia, tá? A gente botou a fotinha do Alon Musk lá e falando que a Tesla ia aceitar Bitcoin. Então virou o jogo, tá, pessoal? Bitcoin estava é, assim, né? No momento de, de descer, e o Volvo começou a subir, virou, começou a subir. Mas isso não foi só o primeiro passo, tem, gente, da reversão, tá, pessoal? Então, assim, esses golpes que eles aplicam, tá pessoal? Eles têm dois, tem duas, tá? Duas jogadas nunca é uma só. Aí é o que aconteceu agora. Nunca é uma jogada só, tá? São sempre duas jogadas ou mais, tá? Isso aí já é uma coisa meio assim preparada na semana seguinte, tá? Gente, uma semana depois, tá. Então ele deu uma subida, ele voltou gente, ele, ele bateu lá no 27 alto, depois ele voltou, ele chegou no 35 já. Ele bateu e voltou, tá? Aí uma semana depois, tá? Num domingo de manhã, vejo? No domingo de manhã, uma semana depois então foi, né? Não foi uma, não foi uma semana, tá pessoal? Foi assim alguns dias depois na verdade, né? O é, que que acontece? No um domingo de manhã, tá? sai lá num site porcaria da Inglaterra, tá? Um site lixo lá, desses cripto lixo que tem aí aos montes, sai lá uma informação dizendo que a Amazon iria aceitar Bitcoin. Exatamente isso. Que a Amazon iria aceitar Bitcoin. E aí, dessa vez, no domingo, né, claro, a grande mídia não foi falar isso, porque aí também, né, ela já tinha feito o trabalho sujo na semana, né nos dias anteriores, de colocar o Elon Musk na capa de todos os noticiários, e dizer que a Tesla ia aceitar Bitcoin, né. Então ela não ia fazer, o se... a, a, a segunda fase do, do trabalho sujo não era mais da grande mídia. Então o que, que aconteceu? Na segunda fase, saiu isso num blog, e aí, né, a uh, Coin né? Coin né? Pegou e divulgou essa informação, né? E aí do Coin pra para frente, né? Aquilo virou rastilho de pólvora, né? E aí o Coin gente, né? Que é o mesmo que agora estava envolvido aí na fake, né? De novo numa fake news, numa mentira, de novo mentindo, né? Falou que o ETF, semana passada, falou que o ETF tinha sido aprovado. Naquela, naquela oportunidade, ele foi, né? Ele fez a segunda, a segunda, né? Ação. E aí, né, pessoal, uh, que a Amazon ia aceitar Bitcoin. Isso saiu no domingo. Aquilo virou um rastilho de pólvora e o Bitcoin passou dos 40 mil, né? Aí na segunda-feira foi desmentido, né? Foram lá, conversaram com a Amazon, disseram que era mentira, mas assim, pessoal, disseram que era mentira, só que a mídia cripto, principalmente o Cointelegraph, tá, pessoal? Eu registrei isso, ele deixou aquela notícia lá. Ele não, né? Ele não tirou notícia, tá? Ele, ele disse lá que desmentiram e tal, mas ele não tirou notícia. Então, assim, a notícia do desmentido. Não teve impacto né? Ela ficou escondida no site né? Ela apareceu no dia Mas ficou por lá, por lá. Agora a notícia das mais lidas né? As mais acessadas Que aparece no canto de cima Lá do CoinTelegraph, é Ficou lá um mês Aparecendo em cima lá Da página deles dizendo Olha a Amazon vai aceitar Bitcoin E eles não tiraram aquela notícia Deixaram lá né? então vocês imaginam o impacto disso girando, girando na internet, girando, girando na internet e dali que houve uma reversão, o Bitcoin não desceu mais, tá? Foi para 40, ficou lá nos 40, depois, né, foi subindo, 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 até que voltou até o pico, né? E aí depois, né? Segundo grandes picaretas, inclusive Max Picaretas, brasileiros, que disseram, olha é, nunca mais vai descer de 60 mil nunca mais então assim galera vejo que isso já aconteceu antes tá não é novidade o que que eles estão fazendo agora isso é um, é um jogo jogado tá pessoal isso é uma coisa né com participação ali entendeu é uma coisa meio assim organizada tá então da outra vez né gente então tá registrado aqui tá pessoal vejam lá esses vídeos o segundo vídeo chama lições do último golpe dos picaretas do bitcoin amazon não vai né Tá aqui olha é a frase que eu coloquei sorria você foi enganado pelos picaretas do bitcoin então isso aconteceu tá pessoal está registrado aqui é, voltem lá e vejam esse vídeo sabe? eu acho que para quem tá chegando agora aqui para quem, né, não lembra desses vídeos, voltem lá, ó, o segundo vídeo teve até mais views, hein, teve 25 views, olha só, fantástico, hein, fantástico, você revelando o golpe aqui, né, internacional com 25 views, né, então você veja a persistência e a vontade aqui de ficar fazendo vídeo, né, na Idioc Idiocracy, né, é aquele filme, né, gente, Idiocracy, acho que você deveria assistir, sabe? É um filme recomendado, porque é o que o mundo está se tornando, né? E não é um mundo analfabetizado, não é? É o um mundo alfabetizado, mas que digitalmente está se tornando um mundo dos idiotas. Bom, pessoal, e aí, estou atualizando agora para as coisas que estão acontecendo agora. No dia 19, tá, gente? 19, vamos começar aqui. Claro, primeiro teve então a Cointelegraph dizendo que o. ETF tinha sido tá aprovado, né? Jogou o preço do Bitcoin lá pra cima. Aquela fake news. Então assim, Cointelegraph é reincidente, tá, pessoal? Já fez isso da Amazon lá atrás. Fez de novo agora. Então assim, cara, sem comentários, tá? Não, se você tá ainda olhando coisa na Cointelegraph, aí você tá batendo cabeça, tá? Não, não vá. É, aí, galera, assim. Aqui... Né, saiu no dia 19 né, de repente assim tá pessoal no meio do nada tá no meio do nada mercado né mercado de ações dos Estados Unidos dando baixa né os dados todos vindo aí contra o mercado né tudo né conflito lá né na, na, na Palestina é, problemas internacionais é, problema na Ucrânia tudo assim então assim mundo todo aí fervilhando e de repente, sim, né, de repente o Tether, né, que tava ali, né, pessoal, foi colocado ali na berlinda, né, o CEO renunciou da Tether, gente, isso não é uma coisa normal não, tá? Mudaram o CEO da Tether, mudaram, a mídia, a, a mídia lixo cripto, né, esses lixos aí esconderam o negócio, né, alguns, alguns mais sérios falaram, mas a mídia lixo em série escondeu. Mudaram, por quê? Porque existe uma suspeita fundamentada de que o Tether ajudou a financiar, né? Aquele grupo lá que fez aquela ação, tá? Não vou falar aqui que não... meu vídeo já não tem alcance. Se eu falar essas coisas aqui, já não vai ter alcance ainda, né? Que fez aquela ação em Israel, né? Então, assim... Uh... Tudo tá... Gente... Foi verificado, né? Tem lá a circulação lá de Tether mandando dinheiro lá pro terrorismo, tá, pessoal? Então tá, a coisa tá ficando clara e vocês vão ver que isso já tá tendo consequência nos Estados Unidos e no final desse vídeo aqui vocês vão entender, tá? Então ficou aquilo, né? Foi colocado ali, começaram a questionar o Tether e de repente o Tether solta um bilhão, tá, pessoal? Emite um bilhão. Aí eu pergunto para vocês: esse dinheiro veio da onde? Né? Dos Estados Unidos. Não foi. Não foi. Né? Porque a coisa já começou a esquentar para o lado deles, Estados Unidos. Então, assim, que americano quer botar dinheiro nessa porcaria? Tá? Então vamos já pontuar aqui: não foi. Qual outro país nesse momento ia colocar dinheiro nessa porcaria? Né? você tem que começar a questionar e até aqui o, o post que eu trouxe aqui, né, da galera que eu sigo aí mais crítica questionando aqui não, investidores institucionais supostamente enviaram outro bilhão de dólares para financiadores do terrorismo que acabaram de ver seu CEO renunciar após um o lançamento de ataques né, terroristas financiados pelo Tether para comprar criptografia em vez de apenas comprar criptografia diretamente Confie, não verifique. Então, assim, o Ele Alert, tá, pessoal? Eu acho que você não segue o Ele Alert aí, coloque lá, siga. Que o Ele Alert ele traz né, essas coisas absurdas que acontecem de vez em quando aí pra gente tá ciente assim, que tá acontecendo. O que mais me surpreendeu, tá, pessoal? É que assim, saiu esse 1 um bilhão eu já fiquei de orelha em pé. Falei, meu, já vem bomba aí pela frente, né? Já vai ter pump, né? Então já tinha tido, né? O pump lá da fake news. E agora eles iam entrar com essa grana aqui para puxar um novo pump. Tá? Esse um bilhão aqui. Mas o que mais me surpreendeu foi que grande parte desse um bilhão, se vocês forem lá ver o Ele alert, entrem lá no, no, no Cheater, né? Não é mais Twitter, é Cheater, né? E Cheater fica bem adequado. É, vão lá e olhem... É, no ele alert, para onde foi esse dinheiro? Então, esse bilhão, gente, ele foi assim: um pouquinho para Bitfinex, uns 50 milhões, 70, sei lá, um, para Kraken, uns 70 bilhões. O resto, quase um bilhão. Vejam lá, pessoal, vejam lá. Depois do dia 19, vejam lá. Entrem lá no ele alert, vejam para onde foi esse dinheiro emitido depois do dia 19. Foi quase tudo para Binance, tá pessoal. Então assim, uma coisa muito estranha pessoal, porque é o seguinte a Binance, ela tem lá ela usa TUSD que ela estava né, permitindo lá que fizesse operações né, sem pagar taxa, depois ela começou a usar um tal de FDUSD que também está lá para você poder operar sem pagar taxas e aí de repente ela recebe quase um bilhão de Tether Qual, qual a... A lógica disso. Por que, que uma pessoa, um investidor institucional, já não colocou esse dinheiro diretamente na Binance e comprou lá o, aquelas, aquelas stables que você não paga taxa para negociar? Ia comprar Tether para mandar esse Tether para Binance, para usar esse Tether para ter que pagar taxa na Binance para poder negociar na Binance. Isso aqui tá muito furado. E eu acho interessante, pessoal, que eu fico lendo, fico vendo as coisas criptas, né? E eu não acho ninguém questionando isso, sabe? Parece que é uma coisa assim, tirando essa galera aqui, né? Que é mais crítica aí, que tem no, no cheater. Eu não consigo achar ninguém questionando essas coisas. Parece que assim, beleza, tá tudo certo, né? O, o, mudou o CEO, renunciou o CEO, mudou o CEO, né? Logo após o ataque que teve lá, mudou o CEO, Uh, aí depois já emite um bilhão Sabe assim Coisas assim Não tem né, deixa quieto Ninguém tá nem aí né Mas não é bem isso tá pessoal Não é bem isso que tá acontecendo né? é, O governo americano não vai deixar isso passar Tá Aguardem, vou chegar lá na notícia Aí uma crítica aqui que eu achei pertinente Tá pessoal que é assim, né? Um ETF, né, pessoal? Tem ETF já em vários locais. No Brasil tem ETF de Bitcoin, tá, pessoal? Né? Tem lá o Hashdex, lá, tá? É... O Canadá acho que já tem, na Europa já tem, na Ásia já tem ETF de Bitcoin, tá, pessoal? Então assim, fica essa firula aí, né? Porque eles acham que o dinheiro, né, dos fundos de pensão vai migrar para o Bitcoin e lá, 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 né, pessoal? É, eu não sei, tá pessoal. Eu acho que assim entre comprar esse troço aí, comprar uma grande empresa, né, que dá lucro, que produz algo real, né, e que gera riqueza a partir do que produz, eu acho que os fundos de pensão vão ficar nas, né, nas ações. Né, pode comprar um pouquinho dessa porcaria aí para ter um pouquinho, né, disposição, mas achar que vão vir, né, como eu já vi aí os max picaretas, aí os mais mentirosos, né, os mais psicopatas aí dizendo que vai vir 17 trilhões do mundo, né, do, dos fundos de pensão para o Bitcoin, olha, meu cara, né? Só se forem muito otários, né? Você vai trocar, você vai tirar dinheiro lá investido em empresas, né, que vão lá que produzem, que geram riquezas, que vendem produtos e tem lucro. Né, efetivos, e você vai botar no troço que é uma pirâmide que só sobe porque acontece essas coisas, senão não sobe mais. E porque, ou tem uns mentirosos lá, uma mídia picareta que mente e que faz a coisa subir. Então, assim, não tem lógica isso, né? E olhando agora pelo lado, né, pessoal, que eu sempre faço esse alerta, tá, gente? Quando eu estou na sala de aula, eu até falo para os meus alunos também, olha. Você quer entender de cripto libertarianismo? A primeira coisa que você faz é ler o Manifesto Cypherpunk. Se você não lê o Manifesto Cypherpunk, esquece. Você tá está entendendo nada ainda, você está comendo, comendo barriga, está aí com essas bobagens de Satoshi Nakamoto, com essa bobagem do Dia da Pizza, com essas bobagens do Halv. Isso não interessa, isso, isso é lixo. Tá? Isso aí não é nada. Se você quer entender o fundamento da existência das criptos e a importância da existência das criptos, você tem que dar um manifesto punk, Porque a cripto é um meio de resistência a uma ordem opressiva que pode surgir dos estados que começar se começarem a controlar e criar dinheiro digital. E todo mundo ficar na mão dos estados. Então o caminho é você usar a cripto né, para poder fazer relações entre os particulares, Cripto não é para o El Salvador, El Salvador colocar o Bitcoin como moeda. Nem para o na Argentina, colocar o Bitcoin como moeda. Isso é ridículo. Porque a cripto é exatamente para proteger você do Estado, e não para a cripto ser apropriada pelo Estado. Mas é muita, sabe? É, a idiocracia aqui tá demais. É muita burrice. E aí você vê gente falando, gente que se diz libertária, e falando, olha que lindo, El Salvador. Né? Ai, que linda a República Centro-Africana, né? Uma ditadura maravilhosa que queria pôr o Bitcoin como moeda. Assim, sabe, pessoal? Olha, tem que né, usar um pouco a cabeça, né? Tomar uma vitamina B de vez em quando, né? É, faz falta, né? Comer feijão. Faz falta, né? Faz falta. A inteligência é importante, né? A lógica, entender um pouco, refletir sobre as coisas. E essa lógica, então, né, de você achar que o ETF né, vai ser bom para o Bitcoin, vai ser uma droga, né, pessoal? Né? Você sabe lá como a BlackRock vai se apropriar disso. Então, assim, né, você está dando para o sistema, a cripto. Claro, existem outras criptos que podem ser utilizadas, tudo, né, pessoal? Então, essa é a saída, mas a ideia é dos cyberpunks, que foram os reais criadores do Bitcoin, né? Tá sendo perdido aqui, né? Mas tudo bem. E aí, né, pessoal? Uma notícia que surgiu aqui, né? E aí já chegando no dia 24. É que o Tether tá batendo aí o seu, né, a sua, o seu maior nível de emissão. 84 bilhões. Sem auditoria. Sem ninguém saber se eles têm esse dinheiro mesmo. Né? Uma empresa lá no meio de Hong Kong. Enfiada lá no meio né? de um paraíso fiscal. Que não tem fiscalização nenhuma. E é isso. Tá? 84 bilhões de dólares. E você, quem está vendo o vídeo, está vendo aí, né pessoal? Você começa, você pega 2001 para frente... Você, de repente, você tinha lá, não tinha 10, você tinha 5 bilhões de tethers hoje você tem 84 bilhões. Será que realmente esse dinheiro entrou? Essa é uma dúvida que a gente tem que ter, né? Outra coisa que aconteceu, tá, pessoal, e que aqui eu acho que realmente é... É, é o segundo... Como eu contei a história lá, né, de 2021, aqui nós temos chegando agora na questão do segundo nível da picaretagem que aconteceu, né? Então a gente teve lá a fake news da Coin Telegraph e agora a gente teve aí, né? Outra coisa que aconteceu, né? Que foi aí essa, né? Essa notícia aí de que já tinha sido listado o ETF da BlackRock lá no, no, no índice de, né, de ETFs americanos, né? Tinha sido listado não só nesse índice, né, DTC, DTCC, mas também tinha sido listado na Bloomberg, tá? Não foi só aí não, foi na Bloomberg também. E aí o que aconteceu, né? Deu boom, né, pessoal? Então veio aí essa notícia e o mercado subiu loucamente, bateu os 35 mil dólares. E aí hoje, né, pessoal, eles tiraram ontem, né, terça-feira eles tiraram o site do ar, tá? Essa que é a coisa interessante, né? Aí aqui também, né? O Wire trouxe aqui também, né? Que é, é, não só, né? Mas também a Bloomberg, que estava listando, também tirou. Então vejam aí, né, pessoal? É uma informação que levou as pessoas a comprarem loucamente e que provocou a liquidação né, de milhões de dólares. Então alguém perdeu nisso. E não foram poucos, não foi pouco dinheiro. tá E não é a primeira vez que isso acontece, nem vai ser a última. Então tem gente aqui sendo prejudicada. E é muita gente. Tem muita gente perdendo dinheiro aqui. Tem muita gente que está acreditando nesse mercado como se fosse um mercado ético, né mercado justo, mas não é. Né? Esse aqui é um mercado totalmente manipulado. Não é fácil, tá, pessoal? Eu até tenho evitado fazer vídeo porque a gente acaba ficando tão bravo, né? Porque você fica vendo a coisa totalmente estourada. Você fala, pô, mas isso aqui não é, não tem nada libertário aqui, né? E uma coisa que sai, acabei de ver, tá, pessoal? Agora pouco antes, né, que eu tava aqui pesquisando coisa aqui para o vídeo. Gente, <risos> olha só, o Tether tá batendo recorde e é o USDC, que é a cripto regulada. Que é a cripto que está nos Estados Unidos e agora também está com a base na França. Tá, gente? Que é a cripto que tá com, que tem todas as suas reservas controladas, comprovadas. Que é onde você realmente pode ir lá e pedir teu dinheiro de volta. Você entrega lá para os caras um SDC e ele devolve teu dólar. Vai tentar fazer isso no Tether? Ninguém nunca conseguiu fazer isso no Tether. Né? E aí o que está que acontecendo? Essa semana, agora, essa semana... Né? Foram queimados 350 milhões De USDC Então enquanto está emitindo Mintando 1 um bilhão de tether Tirado da bunda Do seu Paolo Arduino Aqui na USDC está queimando Então as pessoas Por que está que queimando? As pessoas vão lá Entregam lá na empresa O seu, o seu USDC e pegam o dinheiro de volta Então elas estão saindo Elas estão tirando o dinheiro né? E o STC, pessoal, ela, depois do que aconteceu lá com o banco, você ver banco, banco quebraram, a, a galera começou a vender o STC. Mas aí que tá, será que essa galera realmente foi para o Tether a partir daquele movimento? Qual que era o sentido de ir para o Tether depois daquele movimento? Se você tem o um STC, simplesmente você vai lá, pede de volta o teu dinheiro e sai, é o que aconteceu Muita gente começou a sair, então o STC que estava quase com 50 bilhões, hoje está com menos de 25 bilhões. Então saíram dinheiro para o mundo real, 25 bilhões de dólares. E aí apareceu dinheiro no Tether que não se sabe de onde. Quem mandou esse dinheiro para lá? Da onde que foi? Esse dinheiro realmente existe? Essas questões que a gente tem que colocar, sabe gente? E... Ficar muito pé no chão, tá? Aí agora, né, pessoal? Notícia de hoje à noite aqui é que novamente, né, o tal do DTCC listou novamente, tá? O iShares Bitcoin Trust lá, ó, né, da BlackRock, o ETF da BlackRock, mas aí colocou lá a sigla N, né? Que significa não aprovado, tá? Antes estava com a sigla Y, que é Yes, aprovado. É, então, sabe, pessoal? Ah, não, não foi, só, foi só um erro nosso. A gente só colocou yes e era não, mas tá tudo bem, né? Ninguém foi prejudicado, só teve aí quase 500 milhões de liquidação, né? Mas tá bom, tá tudo certo, tudo tá bem, né? Só quem ganhou tá bem, né, pessoal? Quem ganhou tá bem, né? É, e aí, gente, para terminar, a última notícia aqui, porque eu acho que a coisa não vai ficar barata pro Tether, tá, pessoal? Eu acho que não vai ficar barato, tá? Então aqui, né, tem uma comissão bipartidária, tá, dos dois grandes partidos, Democratas e os Republicanos, que estão criando uma legislação sobre as stablecoins, tá? Então tá aqui a notícia, é, agora as coisas acirraram. Eu acho que o Tether tá na mira. Tá? Eu acho que não vai passar talvez esse 1 um bilhão que eles fizeram aí já foi até para capitalizar, né? Talvez até para comprar, né? Comprar pessoas nos Estados Unidos, né? Comprar deputado, comprar, né? Porque tudo à venda, né, pessoal? Não duvidem que tá tudo à venda lá, né? Depende do dinheiro que você botar. E lá eles chamam isso de lobby legalizado, né? Então, né? Você pode ir lá molhar a mão do político e tudo bem, né? Legalizado. Basta você declarar. Né? Não importa de onde o dinheiro veio, né? Só tem que declarar que molhou a mão a única coisa que precisa lá é essa, mas é mas é isso que é assim que funciona, né? Bota o dinheiro lá na mesa e fala, ó, defende minha ideia. Não que isso não tem aqui, né, pessoal? Mas lá é vamos dizer assim institucionalizado, né? Então talvez essa grana aí, né? Se um bilhão de dólares tenha sido para comprar mesmo, né? Os políticos americanos aí para tentar evitar essa ocorrência. Né? Então pessoal é assim, olhando do ponto de vista libertário tá gente, assim né é, ah né pô tô, eu tô fazendo né o, o DCA há algum tempo tá gente, então assim tô, tô de boa né pessoal tô positivo, mas assim em Bitcoin né, mas assim não acho justo tá pessoal, não vejo isso como uma coisa legal quando eu olho e penso na visão libertária da coisa né gente, pô não é isso que a gente quer não é um meio podre desse, né? Com gente podre, com, né? Com empresas golpistas aí, né? Com gente contando mentira, né? Inventando coisa. Porque, assim, pessoal, o cara, o ca... esses cara, esses caras aqui do, né? Que listaram lá, né? Pô, né? Tiveram alguma vantagem? Como é que foi isso? Então, essas coisas todas, tá, pessoal, né? caras lá da Cointelegraph, que fizeram a fake news lá, né? Quanto que eles levaram alguma coisa? Né? Tem lá o pessoal falando que teve lá pelo menos lá um insider trader lá que levou 2 milhões e meio de dólares. Fez uma aposta lá e né, alavancou em 50 vezes e levou. Então assim, sabe galera? É... Essas coisas não são legais. Isso não é assim que tem que funcionar. Né? Então assim, se você tem uma percepção libertária do mundo, você tem que entender que não é assim que o eu... Que a banda toca. Isso tá errado. Isso é, é agressão. Então o PNA não tá sendo aplicado. Se não tá sendo aplicado e você tá sendo a favor dessas coisas erradas, você não é libertário, tá? Então pare de falar que você é libertário. Fale, eu sou um anarco-vigarista. Aí beleza. Você é um anarco-vigarista. Aí eu concordo. Né? Aí faz questão de chamar você de anarco-vigarista. Né? Seu anarco-vigarista, seu canalha. Né? Aí tá certo Agora se tem uma perspectiva Libertária da função da cripto Da importância que ela tem A gente precisa começar A se pontuar, sabe? A gente precisa começar a colocar as coisas nos seus devidos locais né? E não ficar só olhando Passivamente né? e achando Que tá tudo certo né? E caindo na lorota aí desse monte de Lixo que tem por aí, né pessoal? Eu acho que essa esse é, é a visão né? trazendo aqui para uma ideia de uma inteligência libertária que é o que realmente hoje me interessa em falar tá pessoal Eu acho que é construir né, alicerces aí profundos né alicerces seguros para quem tem interesse mesmo nesse assunto né gente para quem tem interesse no assunto do libertarianismo Então isso é né, gente é, o legal do libertarianismo é que você, Pensa na sua liberdade, na sua libertação das coisas, mas você quer que as outras pessoas também vivenciem isso. Né? Não adianta você se libertar e os outros ficarem aprisionados, né? Ou você, né, vai lá, né, faz um insider trader lá, né? O estagiário lá da Cointelegraph que contou aquela fake news lá e que ganhou 2 milhões e meio de dólares. Pô, o cara se libertou. Tá. Mas, cara, ele tá preso. Ele provocou a perda de muita gente que estava lá apostando estava vendido apostando na queda que perdeu dinheiro e esse cara tá preso moralmente com essas pessoas eticamente. esse cara tá preso espiritualmente com essas pessoas ele é um devedor esse dinheiro que ele ganhou nunca vai pagar a dívida que ele tem entendeu a dívida que tá pesando na cabeça dele então ele vai né as consequências disso tem que vir né se a gente pensar de uma maneira freudiana né que consequências são produzidas pela própria pessoa, né? Por isso que a gente não tem que ir por esse caminho, tá, pessoal? Não é, não é nesse tipo de ganho, né? Pô, todo mundo quer estar no meio cripto, quer ter um resultado, mas não é nesse tipo de ganho que a gente tem que buscar um resultado, né? A gente tem que buscar um resultado porque, pô, cara, a tecnologia limpa, né? Que não polua, a tecnologia que seja legal, que traga, né? vantagens, que tragam avanços que tragam facilidades que permitam que as pessoas se libertem aí é legal mas não através do prejuízo não através de financiamento de terrorismo, lavagem de dinheiro né, é, né? mundo criminal usando isso não, não através disso aí né pessoal não tá certo, não é por aí então a gente tem que refletir tá e eu convido vocês a né, desenvolver a inteligência libertária de vocês a partir dessas né, desses questionamentos, né, de olhando para o que está acontecendo e se posicionando de uma maneira né, mais virtuosa. Né? Essa é uma as virtudes, né, gente? As virtudes elas nos libertam. Então, eu sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.